0: Hallo ihr lieben Mamas und Papas da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge und zu einer neuen Frage aus unserer Echte Mamas Community. Gerade frisch gebackene Mamas und Papas müssen sich erst einmal in ihrer neuen Rolle als Eltern einrufen. Nicht selten bedeutet das auch eine eine kleine bis große Herausforderung für die Beziehung. Wenn plötzlich alles neu und alles anders ist, können Unsicherheit und Erschöpfung schnell zu Missverständnissen und Unverständnis führen. Das äh, legt sich im Übrigen auch nicht, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Dabei geht es oft gar nicht um gigantisch große Probleme, es geht eher um den gemeinsamen Alltag, in dem auf einmal alles unrund zu laufen scheint. Miriam aus unserer echten Mamas-Community geht es da nicht anders. Sie hat ständig Ärger mit ihrem Mann und ist auf der Suche nach einer Lösung. Die hat heute Nicole Staudinger für uns parat. Nicole ist Bestsellerautorin und hat gerade das treffende Buch leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll, rausgebracht.
1: Hallo, mein Name ist Miriam. Ähm, ich habe auch eine Frage, allerdings ähm, bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch nie so eine Frage gestellt, deswegen habe ich mir mal ein paar Stichpunkte gemacht. Und zwar ist es so, dass ähm, mein Mann und ich vor acht Monaten einen Sohn bekommen haben und jetzt haben wir irgendwie ständig Streit. Vor allen Dingen, so habe ich das Gefühl, liegt es daran, dass er immer so blöde Sprüche macht. Also ich bin zu Hause, er arbeitet und wenn er dann nach Hause kommt, nörgelt er halt irgendwie die immer nur an mir rum. Also ähm, warum ich denn nicht schon die Küche aufgeräumt hätte. Ich sei ja sowieso den ganzen Tag zu Hause und solche solche Sachen kommen dann. Ich habe das schon mal angesprochen, aber irgendwie scheint er das nicht so richtig zu verstehen. Ähm, ja, es, es ist so blöd, dass ich mir halt vorkomme, als würde ich immer nur rumzicken und nie zufrieden sein. Und ich würde zum einen gerne wissen, ob es vielleicht anderen Müttern auch so geht und ähm, ob es vielleicht einen Weg gibt, meinen Mann zu vermitteln, wie sehr ich unter diesen Kommentaren... Leider, also vielleicht gibt es ja einen Weg, ohne dass ich das Gefühl habe, mich ständig zu beschweren.
0: Ja, liebe Nicole, vielleicht, vielleicht kenne ich ein bisschen etwas von dem, was Miriam da gerade erzählt. Aber sag erst mal du, was du denkst und fühlst, wenn du da so Miriams Anliegen hörst.
2: Ach Gott, also vielleicht, um mal diese gute Nachricht vorwegzunehmen. Ich glaube, das kennen alle Mamas. Also ich gehe jetzt nur von mir aus. Ich bin ja auch eine Zweifach-Mama. Meine Jungs sind aber ja jetzt schon ein bisschen größer. Die sind äh, 13 und 10. Aber ich kann mich äh, gut daran erinnern, äh, wie das war, als mein heute Ex-Mann, das heißt aber jetzt nichts, ne? also nicht, <lacht> dass denkt, okay, da kann ich ja gut äh, erzählen, wenn sie schon geschieden ist. Ähm, das hatte andere Gründe. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir am Anfang oft ähm, den Blick füreinander verloren haben. Soll heißen, derjenige, der gegangen ist, hat gesagt, du hast es ja gut, du bist ja den ganzen Tag zu Hause. Und diejenige, die zu Hause blieb, hat gesagt, du hast es ja gut, du bist den ganzen Tag nur im Büro. Und das einzige, was mir damals geholfen hat, das Ganze aufzulösen, war der, der Rollentausch. Ja, dass es echt ein ständiger Wechsel war, dass man den Blick nicht füreinander verliert. Dass derjenige, der geht, sieht, oh Mensch, krass, so mit so einem kleinen Muckelmann zu Hause oder einer kleinen Muckelmaus zu Hause, das ist ja ein Fulltime-Job. Dagegen ist ja das am, äh, stupide, am Schrei sitzen ist ja wie ein Wellnessurlaub und andersrum vielleicht genauso. Ja? Ähm, das heißt, den Blick da füreinander, das wäre so mein Tipp. Ich betone ganz explizit, ich habe keinen Ratschlag, weil Ratschläge sind auch Schläge. Ähm, das ist nur das, was mir geholfen hat. Und jetzt müssen wir natürlich ganz reflektiert, finde ich, auch an die Sache rangehen. Wir kennen ja jetzt nur Miriams Seite. Nicht wahr? Du hast ja nur Miriams Seite vorgelesen. Ähm, für das ganze Bild wäre natürlich jetzt die Seite des Mannes auch mal interessant, ob er das überhaupt so sieht. Weil aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass wir manchmal ein bisschen porös sind. Ne? Dass das so unsere Achillesferse ist, das Gefühl zu haben, wir kriegen ja irgendwie nichts auf die Kette. Und dann deuten und interpretieren wir alles, was dann von oben nochmal da drauf kommt, auch gerne in diese Richtung, wenn eben die Achillesferse so offen liegt. Und ich befürchte, wir kommen ums gemeinsame Reden nicht drumherum, Jetzt sagt Miriam uns ja, das hat sie schon getan, aber anscheinend nicht so, dass es bei dem Ehemann ankommt. Und da, so meine Erfahrung, bringt es auch wenig, den Männern irgendwas durch die Blume zu sagen. Die verstehen meistens nur das, was wir sagen und nur selten das, was wir im besten Fall damit gemeint haben. Das hat ist gar, kein, gar keine böse Absicht. Das kommt, das habe ich gelernt, aus der Militärzeit noch von früher. Wisst ihr, die Männer, ähm, denen hat man nicht gesagt, du hör mal, es wäre ganz schön, wenn du jetzt in den Krieg ziehen würdest, wenn du das auch fühlen würdest. Da wäre keiner in den Krieg gezogen. Da hieß es damals, geh Schieß, töte. So, das heißt, Männer sind klassische Befehlsempfänger. Wenn du denen sagst, ähm, Schatz, kaufe bitte ein und du gibst ihnen einen äh, Einkaufszettel geschrieben mit in Laufrichtung des Supermarkt aufgebauten... Ähm, das ist übrigens die ganze Zeit E-Mails, die hier reinkommen, ihr hört das nicht wahr? Das sind echte Mamas, die kriegen halt auch mal E-Mails zwischendurch, ne? Ähm, äh, dann kapieren die das, ja? Der Einkaufszettel muss in Laufrichtung geschrieben sein. Männer verstehen aber nicht, wenn wir ihnen andeuten, was wir uns für ein paar Ohrringe wünschen. Die fühlen das auch nicht, was wir uns wünschen. Wir müssen es ihnen sagen. Also das wäre wahrscheinlich so meine drei Ansätze. Den Blick füreinander offen halten, ähm, klare, deutliche Sprache. Und den dritten habe ich doch jetzt selbst schon wieder vergessen. Habe ich überhaupt von drei gesprochen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also
0: das wären ja. meine zwei Tipps. <lacht> das finde ich schon mal sehr gute Tipps. Und ähm, als, ich, ich muss sagen, ich kenne das durchaus auch. Also es sind... Ähm, nicht die gleichen Sprüche, aber doch ähnliche und ich muss zugeben, ich glaube, wie du sagst, auch ich äußere vielleicht hin und wieder etwas, was mein Mann vielleicht ähnlich empfindet. Ähm ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dieses sich nicht gesehen fühlen, nicht gesehen fühlen mit mit dem, was man so leistet, was die eigene Aufgabe ist, deswegen finde ich diesen Positionswechsel super spannend, ähm was natürlich aber auch bedeutet, wir als Mütter müssen dann vielleicht auch mal loslassen und tatsächlich mal einen Tag weg sein, was uns ja vielleicht auch nicht immer so einfach fällt. Und
2: danach auch nicht meckern, wenn der Mann was anders macht als wir. Ne? Also, ähm, äh, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich glaube, ohne Selbstreflexion kommen wir nicht weiter. Ähm, äh, ich gehe jetzt nur von mir aus. Äh, das, was ich gemacht habe, war schon auch das Ultimum. Nicht wahr? Also, wenn ich gewickelt habe, war das halt so gut, wie sonst keiner wickeln kann. Und wenn mein Mann gewickelt hat, hatte ich danach natürlich was auszusetzen. Es hat mir zu lange gedauert, das Kind war zu so eng gewickelt und 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 und. Ich habe das nachher so runtergeschraubt in einer Lebensphase, als es nicht anders ging. Wisst ihr, als ähm, als es als es, manchmal macht man als Frau auch Phasen im Leben durch, wo es einfach nicht anders geht, als der Mann das machen muss. Und wenn man in der Chemotherapie ist, ist das zum Beispiel so eine Phase. Ähm, und dann merkt man so, dass dieser dieser Perfektionismus, an dem man die ganze Zeit festgehalten hat, vielleicht gar nicht zielführend ist. Vielleicht ist es am Ende des Tages, das schön zu zielen, einen schönen Tag verbunden zu äh, verbracht zu haben. Und da gehört das Ausräumen der Spülmaschine und das Fensterputzen vielleicht gar nicht dazu. Hm.
0: Okay, das bedeutet, ich erkenne mich in allem ein bisschen wieder. Auch ich kann alles besser, was mein Sohn betrifft, als jeder andere. Ähm <lacht> ähm, aber ja, okay, also vielleicht tauschen wir mal die Positionen, beobachten aber auch uns selbst, ob wir vielleicht auch in die Gegengesetzte Richtung vielleicht auch hin und wieder mal so ein paar Spitzen fallen lassen, was dann ja auch einfach, ja, das auch das Selbstwertgefühl des Mannes einfach ähm, dezent angreifen könnte, ähm, weswegen er sich vielleicht auch mit solchen Dingen unterbewusst revanchiert. Ich finde aber auch ganz spannend, und auch diesen Punkt kann ich nachvollziehen, dass Miriam das Gefühl hat, immer zu nörgeln. Obwohl sie eigentlich für sich eintritt und einfach sagt, mir geht es nicht gut, so wie das hier läuft, ich möchte es anders. Trotzdem hat sie das Gefühl, oh, ich beschwere mich immer nur. Ich glaube, auch das typisch Frau. Leider. Warum? Und wie können wir uns davon befreien? Ich habe gerade, ähm, mein neuestes Buch
2: heißt Leicht reden, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Und genau darum geht es tatsächlich. Wie kriegen wir Sachen formuliert, die uns auf der Seele liegen? Und ich glaube, wir stehen uns ganz gut daran, zu uns allererst die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Und zwar für mich und für die Beziehung. Und wenn wir das klar positioniert haben ähm, und dann vielleicht auch ganz reflektiert erkennen, dass die Gründe manchmal gar nicht so edelmütig sind, wie wir glauben. Manchmal versteckt sich sogar hinter dem, was will ich, ein Edgy. Dann ist es, ich will ihm eins auswischen. Oder ich will ihm mal zeigen, wie cool ich bin. Oder was ich alles kann. Ja. Ähm, aber wenn wir das ehrlich für uns definieren, ich möchte, dass mein Partner anerkennt, welche Arbeit ich hier leiste. Dann gehört natürlich selbstreflektierenderweise auch dazu, dass ich auch anerkenne, welche Arbeit er leistet. Weil vielleicht hat er genauso viel Druck. Mensch, vielleicht ist er plötzlich Alleinverdiener und hat echt Druck auf der Tüte, dass er das immer so gut hinbekommt. Weiß ich das? Keine Ahnung. Und wenn wir das klipp und klar formulieren und unserem Partner sagen, mein lieber Schatz, ich möchte mit dir glücklich sein und ich erwische mich manchmal dabei, wie ich in dieser Nörgelrolle bin. Und ob du es glaubst oder nicht, mir gefällt das nicht. Weil ich möchte auch gar nicht an dir nörgeln. Ich möchte, dass wir beide den Blick nicht füreinander verlieren. Und ich frage mich, ist das eigentlich auch dein Wunsch oder wie empfindest du das? Und dann hört ihm zu. Mitunter kommen da ganz neue Sachen raus. Und von diesem Standpunkt aus kannst du handeln. Du kannst auch nochmal nachfragen und sagen, pass auf, bevor ich da jetzt was falsch reininterpretiere, habe ich richtig verstanden. Dein Wunsch ist also Dub. Und von da aus können wir dann neue Lösungen äh, suchen. So schwierig ist das gar nicht. Aber ohne Selbstreflexion geht es eben nicht. Und die ist einfach so kacke-doof anstrengend.
0: Ja, und ich finde auch, dass sie nicht nur kacke-doof anstrengend ist, sondern auch ein gutes Timing braucht. Ich weiß aus Erfahrung, ist blöd, wenn man so einen Spruch abkriegt, aber vielleicht einmal durchatmen und das nicht direkt zurückfeuern, sondern vielleicht einmal kurz Einmal kurz aus der Situation rausgehen und dann, so wie du gesagt hast, nochmal aufeinander zugehen und sagen, hör zu, ich fühle mich damit nicht gut, ich wünsche mir das. So, aber vielleicht nicht so eine, die Impulskontrolle vielleicht wieder ein bisschen ähm, in den Griff kriegen, was auch nicht unbedingt einfach ist, wenn man müde ist, äh, vielleicht noch ständig irgendwie durchstillen, irgendwie seine Energie abfließen lässt und so. Das möchten wir alles gar nicht beschreiten. Aber wir hoffen einfach, ähm, hier vielleicht ein paar Impulse geben zu können weil es kann gelöst werden. Und das wissen wir, weil fast alle Eltern dieses Problem haben und es vielleicht irgendwann sich ins Gute aufgelöst hat oder? Auf
2: jeden Fall. Und ähm, du hast völlig recht, allzu lange schlucken ist halt auch eine Kunst, die wir Frauen gut können und dann an einer Stelle ausflippen, wo alle denken, oh Gott, was ist das denn für eine Forie? Ja. Ähm, das Gespräch suchen, in einer, wenn es planbar ist, auf die Atmosphäre achten, genau wie du gesagt hast, und die ist seltenst starr am Küchentisch, wo sich beide gezwungen sind, anzugucken. Meine Tipp, also mal nochmal, jetzt bin ich geschieden, aber glaub mir, das hat andere Gründe und mein Ex-Mann und ich, wir haben einen ganz fantastisches Verhältnis. Aber ähm, äh, die besten Gespräche, die ich geführt habe, waren im Auto, weil man da nämlich nebeneinander sitzt und sich nicht gezwungen ist, anzugucken und beim Spazieren gehen. Und das ist ja nun für frischgebackene Eltern quasi Usus spazieren zu gehen.
0: Ja, same here, kann ich nur unterstreichen. Also ab ins Auto, ab spazieren gehen, nicht entmutigen lassen und nicht verzweifeln und miteinander reden und sich selbst verstehen und dann aneinander verstehen. Klingt ja, klingt ja nur ein bisschen schwer. Genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank, liebe Nicole. Ich danke dir. Ich danke euch. Nicole, ich danke dir. Ich hoffe, wir konnten Miriam und anderen Mamas und Papas da draußen ein wenig Input mit auf den Weg geben. Mir in jedem Fall. Und ich hoffe, dass wir uns kommende Woche wieder hören mit einer neuen Folge und einer neuen Frage im echten mamas podcast eure Fragen könnt ihr übrigens hier loswerden, 0176 465 2263 oder an podcast.echtemamas.de und dann noch abonnieren, liken, kommentieren, teilen, was euch so einfällt. Bis dann, ihr Wunderbaren.